0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher
1: Und ich bin Nadja Kupse.
0: Über Bisexuelle gibt es oft mehr Vorurteile als Wissen. Bisexuelle interessieren sich für beiderlei Geschlechtskammern kurz Lob zusammenfassen. Die deutsche Autorin und Speakerin Nadine Primo ist selbst bisexuell. Als Vertreterin der LGBTIQ-Szene möchte sie in ihrer Arbeit die Akzeptanz von Bisexualität und Diversität fördern und über alternative Beziehungskonzepte aufklären.
1: Ja und in der heutigen Folge von Beziehungsweise sprechen wir mit der 33-Jährigen, aber vor allem über ihr Leben als bisexuelle Frau. Liebe Nadine, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast und mit uns sprichst. Du bist ja Gerade in Berlin, wir schalten dich zu, aber heute in Wien am 17. Juni findet die Bride in Wien statt. Happy Ist es richtig passendes Thema. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für
1: die Einladung. Das klingt jetzt vielleicht sehr komisch, aber tatsächlich bist du die erste bisexuelle Frau, mit der ich spreche. Also zumindest geoutet bisexuell. Ist
2: eigentlich eigenartig, oder? Weil die Statistik sagt ja was anderes. Also ich sag mal so, wir sind eigentlich die größte Gruppe in der LGBTQIA Plus Community. Also ich habe da auch mal so ein paar Zahlen mitgebracht, weil die machen das Ganze immer so ein bisschen greifbarer. Und je nachdem, in welcher Generation man sozusagen schaut, ist der Anteil zum Beispiel in der Gen Z mittlerweile bei 5 Prozent. Also 5 Prozent der Menschen, die zwischen 1995 und 2012 geboren sind, die identifizieren sich eben offiziell als bisexuell. Von daher, ja, wir sind viele. Aber wir haben eine sehr kleine Lobby und ich denke, da werden wir jetzt im Verlauf des Gesprächs auch noch einige Male drauf zurückkommen.
0: Also du sagst jetzt 5% bisexuell, hast du auch Zahlen für zum Beispiel Lesben und Schwule oder gibt es da nur für die Bisexuellen eine Zahl?
2: Nee, die Zahlen, die gibt es natürlich im Endeffekt für alle. Ich mhm. persönlich habe mich natürlich jetzt auf Bisexualität spezialisiert. Ich meine, was man noch sagen kann ist, so seit 1995 sind es insgesamt 8%, die sich als homo oder bisexuell mhm. bezeichnen würden. Also eben nicht als hetero, aber genau, da kommt halt Homosexualität und Bisexualität zusammen und dann sind wir bei 8%.
0: Ich habe salopp im Intro gesagt, man steht irgendwie auf beiderlei Geschlecht. Was bedeutet jetzt bisexuell wirklich?
2: Ja, also ich würde es ein bisschen anders formulieren und zwar man steht auf mehr als ein Geschlecht, weil mhm. da ist ja dann auch wieder so ein bisschen die Debatte, wie viele gibt es eigentlich und Bisexualität bedeutet im Endeffekt, dass man eben sich nicht nur zu einem Geschlecht angezogen fühlt, daher eben auch das Bi. Und wie das letztlich jeder oder jede für sich auslebt, das sei mal dahingestellt. Also ich persönlich, ich fühle mich zu allen Geschlechtern romantisch als auch sexuell hingezogen. Dann gibt es aber auch Leute, die ganz klar sagen, ja, ich beispielsweise als Frau, ich kann nur eine Beziehung mit einem Mann haben, weil da die romantische Anziehungskraft sozusagen vorhanden ist. Aber bei Frauen zum Beispiel ist nur eine sexuelle Anziehungskraft vorhanden. Also das muss jeder auch nochmal individuell für sich selbst entscheiden, wie da quasi das Verlangen so ausgeprägt ist.
0: Das finde ich eher einen spannenden Aspekt, nämlich ein Freund von mir. Ich weiß nicht, ob er sich als bisexuell oder genderfluid bezeichnen würde, aber er sagt auch immer, Beziehungen kann er sich nur mit Frauen vorstellen. Sex hat er aber auch mit Männern.
1: Das wäre genau das, was Nadine eben gesagt genau. hat. Ich habe ja oft das Gefühl, dass die Gen Z angesprochen, dass junge Menschen heutzutage die These vertreten, wir alle sind bi oder
2: zumindest ein bisschen bi. Würdest du das so unterschreiben? Ist es modern sozusagen? Nee, ich würde es nicht so unterschreiben. Also ich glaube schon, dass einfach dadurch, dass mittlerweile mehr Sichtbarkeit herrscht, ich meine allein durch jede Menge Feeds auf Instagram oder Channels auf TikTok, wo eben ganz klar über LGBTQ Menschen und die Community allgemein gesprochen wird, so Dadurch fällt es eben den Menschen leichter, sich auch zu outen oder sich eben als bisexuell zu identifizieren. Und mittlerweile herrschen halt nicht mehr ganz so krass konservative Rollenvorstellungen vor, die vielleicht dem einen oder der anderen das Ausleben recht schwer gemacht haben. Und deswegen wird halt auch allein über so ein bisschen rumexperimentieren mit dem gleichen Geschlecht viel offener gesprochen. Und ich denke mal, dann ist es die logische Konsequenz, dass man vielleicht davon ausgeht, dass man sagt, so ja, eigentlich sind wir ja alle ein bisschen bi. Also eigentlich können wir uns ja alle miteinander da was vorstellen, ob es jetzt irgendwie, wie gesagt, nur auf sexueller Ebene ist oder nicht oder ob es nur ums Ausprobieren geht. Aber generell, nee, würde ich nicht sagen, wir sind alle ein bisschen bi, weil das stimmt einfach nicht.
0: Das ist auch unabhängig auch vom Alter, weil wir sprechen immer von den jungen Leuten. Aber ich glaube auch, dass diese höhere Sichtbarkeit, dieses mehr darüber reden, dass es eben LGBTQ plus Personen gibt auch ältere Personen, die sich nicht getraut haben, irgendwie jetzt vielleicht sehen, okay, ich darf jetzt, ich kann jetzt und ich lebe mich jetzt wieder aus, wie ich wirklich bin. Also ich finde es eigentlich auch super, dass wir eben viel mehr darüber reden und auch ein bisschen so die älteren Generationen anstoßen. Ja, war das, ich klinge vielleicht ein bisschen ja. komisch, aber dazu finden.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe gestern noch recherchiert und bin dann auf eine Statistik gestoßen für Europa und da kam raus, dass in Österreich die LGBTQ-Szene am ältesten ist. Wirklich? Ja, also zumindest eben geoutet, aber da gibt es so viele Zugänge, auch von den Statistiken ist immer total schwierig.
2: Oh, da habe ich jetzt auch gelernt, das wusste ich zum Beispiel <lacht> nicht, dass sie in Österreich am Ende ist. Sehr schön.
0: Die LGBT-Seniorinnen für uns. <lacht> genau. Nadine, du hast gesagt, das mit dem Ausprobieren, sich ausleben. Wie war das denn bei dir? Wie bist du drauf gekommen, dass du bisexuell bist?
2: Ja, also ich wusste es eigentlich, bevor ich einen Begriff dafür hatte, weil ich selber komme aus einer Kleinstadt, wo wirklich, da gab es jetzt gar keine queeren Vorbilder, sage ich mal. So also da gab es dann vielleicht so die zwei, drei, jetzt mal ganz blöder Begriff, Dorfschwulen, ne, wo jeder wusste, ah okay, ne, die machen es quasi mit Männern und das war dann irgendwie so das, was es an Queerness sozusagen gab. Und dann eben das Pendant hetero, aber über Bisexualität wurde einfach gar nicht gesprochen. Und ich habe aber schon recht früh gemerkt, dass ich mich eben ja nicht nur zu Männern hingezogen fühle, obwohl ich halt eigentlich nur das vorgelebt bekommen habe, auch was gerade in meinem direkten Umfeld oder was meine Familie betrifft. Aber ich hatte zum Beispiel meinen ersten Kuss mit einer Frau. Mhm. Aber dadurch, dass ich da damals noch nicht so über das Modell Bisexualität gesprochen wurde, habe ich dann halt gedacht so, ja, das heißt wahrscheinlich nichts. Ich habe halt einfach mal ausprobiert, wie es ist, irgendwie rumzuknutschen. Aber dadurch, dass mein Umfeld das auch gar nicht irgendwie so ernst genommen hat, ne, sondern auch eher so als Rumspielerei abgetan, hat es halt einfach eine lange Zeit gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, so nein, ich fühle mich einfach wirklich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen. Und das bin halt einfach ich. Und von daher, als ich dann aus der kleinen Stadt raus bin fürs Studium und die große weite Welt, sage ich jetzt mal, wo so um einiges mehr Vorbilder und so weiter gab und dann eben auch ich mich viel mehr mit Bisexualität auseinandergesetzt habe, da hatte ich dann halt dann letztlich auch einen Begriff dafür, aber deswegen habe ich eben auch auf die konservativen Rollenbilder angespielt, weil die eben gerade in Kleinstädten ja viel präsenter sind, also aktuell zumindest in Deutschland noch präsenter sind als in Großstädten und ja, das hat einfach super viel Einfluss darauf gehabt, wie ich mich selber auch gesehen habe.
0: Wir sind ja ungefähr im gleichen Alter, wir haben auch im Fernsehen keine Vorbilder gehabt, also das heißt, wir als queere Personen wir haben keine Vorbilder gehabt, es waren immer nur vielleicht so einzelne Personen, über die vielleicht ein bisschen auch abfällig gesprochen wurde. Deswegen hat man sich auch irgendwie nicht getraut, sich auszuleben. Und deswegen ist es auch diese klassische Geschichte vom Land in die Stadt für sehr viele lgbtiq personen mhm. Dort kann ich mich endlich ausleben, dort kann ich endlich entdecken, wer ich wirklich bin. Also das finde ich eh extrem spannend. Aber hast du auch in dieser Phase wo du gemerkt hast, dass du bisexuell bist, gab es irgendwelche Struggles für dich, dass du sagst, okay, ich bin ein bisschen anders als die anderen, ich komme damit nicht ganz so einfach zurecht oder war es für dich super easy?
2: Super easy nicht, die Sache ist, was ich recht schnell gemerkt habe, ist, dass du gerade als bisexuelle Frau unglaublich sexualisiert bist von außen, also mehr als eh schon als Frau. Und das hat es mir auf jeden Fall teilweise schwer gemacht, weil ich halt das Gefühl hatte, dass wenn ich zum Beispiel gerade meinen männlichen Bekannten erzählt habe, so, oh, ich hatte gestern ein Date und dann so, ach ja, wie hieß er denn? Und dann so, nee, nee, ich habe eine Frau getroffen. Hm, mm, heiß, ne? Also es wurde halt einfach direkt so dem Ganzen die Ernsthaftigkeit abgesprochen und ich war einfach nur eine Sexfantasie in dem Moment. Und das war etwas, was mir persönlich auf jeden Fall längere Zeit zu schaffen gemacht hat, auch als ich dann zuletzt in einer offenen Beziehung gelebt habe und ich einfach gemerkt habe, dass mein Partner, ich war zu dem Zeitpunkt mit einem Mann zusammen, so für ihn war es nie ein Problem, wenn ich eine andere Frau getroffen habe, weil er auch irgendwie da gar keine Gefahr gesehen hat, so nach dem Motto, boah, diese Frau könnte mir ja meine Freundin wegnehmen, so dieser Gedanke, der war bei ihm nicht präsent, sondern da war gefühlt eher der Gedanke präsent, so mh, okay, geil, vielleicht kriege ich dann bald einen Dreier, so ist er ja dann <lacht> ganz einfach, weil sie hat ja quasi auch Spaß dran und bei Männern wiederum, wenn ich andere Männer getroffen habe, habe ich halt gemerkt, dass er schon eifersüchtig war, dass da so ein gewisses Konkurrenzdenken auch mitgespielt hat und da habe ich gemerkt, so, okay, geil, hier wird mit zweierlei Maß gemessen, aber letztlich so auf meine Kosten, weil dadurch wurde meine Sexualität sozusagen fremdbestimmt, indem sie mir halt abgesprochen wurde auf eine gewisse Art mhm. und Weise, beziehungsweise rein auf diese Sexfantasie reduziert wurde.
1: Mhm. Und das ist ja auch genau der Konflikt, oder den es gibt, also den bisexuelle Frauen oft austragen müssen und worüber du viel sprichst, also dass man ständig sexualisiert wird, nicht ernst genommen wird. Was braucht es in der Gesellschaft, damit es aufhört? Wenn es
2: darauf so eine einfache Antwort gäbe, hätten wir, glaube ich, dieses Problem nicht. Aber ich versuch's mal. Erstens brauchen wir authentischere Pornos, beziehungsweise Pornos, wo bisexuelle Frauen eben nicht als das willige Lustobjekt dargestellt werden, was einfach wirklich nur dafür da ist, alle zu befriedigen, egal ob Penis oder Vulva. Weil das ist es ja im Endeffekt so, die Darstellung. Sei es in Pornofilmen, aber auch in Serien. Also es gibt auch viele Comedy-Serien, die im Nachmittagsprogramm laufen oder im Abendprogramm, hier Aller Sex in the City, How I Met Your Mother und Co., wo eben bisexuelle Charaktere immer als die Verruchten, Promisken, ein bisschen verlogen, sehr sarkastisch, oft auch depressiv, also einfach immer Charaktere sind, die halt also zur allgemeinen Belustigung und Befriedigung da sind, aber eben nicht ernst genommen werden. Also dieses Bild, das wird halt auf ganz vielen Ebenen reproduziert, und zur anderen Seite fehlt uns, wie gesagt, die Lobby, was ich eingangs schon erwähnt hatte, weil ich meine, es gibt für homosexuelle Menschen gibt es eine Riesen-Lobby. Heterosexuelle Menschen, ja gut, müssen wir nicht drüber reden, die brauchen keine Lobby, weil das ist ja einfach gefühlt das Nonplusultra nach gesellschaftlichen Vorstellungen. Aber bisexuelle Menschen, dadurch, dass sie sich eben oft auch mit dem Vorurteil auseinandersetzen müssen, du kannst dich ja nun nicht entscheiden, was bist du denn jetzt? So also Dadurch fehlt eben die Sichtbarkeit als eigenständige Gruppe. Und wenn man nicht ernst genommen wird, dann ist das eh schon mal eine schlechte Verhandlungsbasis. Das behaupte ich jetzt mal. Und solange das eben nicht der Fall ist, werden wir auch weiter Probleme haben, dazu öffentlich zu stehen. Aber an der Stelle möchte ich auch nochmal anmerken, also es geht nicht nur bisexuellen Frauen so, also bisexuelle Männer, die haben es sogar noch schwerer. Also deswegen gibt es auch weniger bisexuelle Männer, die out sind, beziehungsweise die sich erst dazu entscheiden, so in ihren 40ern, 50ern überhaupt ihren gleichgeschlechtlichen Gelüsten nachzugehen, weil eben aufgrund der konservativen Rollenvorstellung männliche Bisexualität immer ganz schnell mit Schwulsein und Männlichkeit absprechen, also Entmännlichung einhergeht. Also das ist auch nicht viel schöner, ob du jetzt sexualisiert wirst oder ob dir deine Männlichkeit abgesprochen wird, was auch immer Männlichkeit in dem Fall bedeuten soll, aber sie werden eben auch diskriminiert.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Was mich interessieren würde, in welcher Community fühlst du dich wohler? Fühlst du dich unter den Heteros wohler oder unter zum Beispiel den lesbischen Frauen?
2: Unter Bisexuellen, ich muss <lacht> mich ja nicht einer der beiden Communities zuordnen. Das ist das Ding und dadurch, dass ich auf beiden Seiten eine gewisse Form von Ablehnung schon erlebt habe, also da spreche ich aber jetzt auch bewusst in der Vergangenheit, weil es hat sich sehr, sehr viel geändert, seitdem ich in Berlin lebe beispielsweise, habe ich keine Diskriminierungserfahrungen oder so gemacht. Aber, wie gesagt, von beiden in der Vergangenheit Ablehnungen erfahren, sei es von Heteros, die mich, wie gesagt, einfach sexualisiert haben, nicht ernst genommen, oder von homosexuellen Frauen, die mich gar nicht erst daten wollten, weil sie halt gesagt haben, so, boah, nee, du läufst ja eh am Ende des Tages zu einem Typen. So, von daher, ich will dich gar nicht erst treffen. So, das ist einfach eine Unterstellung. In dem Moment wurde ich abgestempelt, dass ich das halt nicht ernst meine, also quasi, dass ich gar nicht wirklich lesbisch bin, wo ich mir auch immer denke, nee, das stimmt, ich bin halt auch bisexuell. Ich will ja auch gar nicht lesbisch sein. So, ihr müsst ja mal davon wegkommen, uns überhaupt so einordnen zu wollen. So bisexuell, Punkt. Das ist eine eigene Kategorie, ein eigenes Label. Fertig.
0: Ich finde es das spannend, dass du das erwähnst. Wir haben nämlich letztes Jahr eine Folge zum Thema lesbisch sein gemacht, auch wenn das Thema ein bisschen komisch klingt, wenn man das so sagt. Und da hat uns unser Gast auch erzählt, dass bisexuelle Frauen in der Lesben-Community eben diskriminiert werden und nicht für vorgenommen werden, weil niemand möchte sie wirklich ernsthaft daten, weil sie irgendwie immer die Angst haben, sie könnten ja weglaufen für den neuen Schwanz, quasi, wenn ich es salopp sagen darf. Und das finde ich eben spannend, dass du das erwähnst, dass es das wirklich so ist.
2: Ja. Wie gesagt, das sind halt alle subjektive Erfahrungen. Wie gesagt, ich habe das auch so erlebt, aber genau, das kam tatsächlich auch schon mal in einer Affäre deswegen wirklich zu einem blöden Ende. Es war auch eine weibliche Affäre und als es dann vorbei war, durfte ich mir dann auch nochmal so einen Spruch reindrücken lassen nach dem Motto, ja, ich wusste es so, eigentlich bist du ja auch nur ein Opfer des Patriarchats und willst jetzt wieder einen Pimmel haben. So, da habe ich da auch nur gesessen und dachte mir, boah, krass, das ist halt einfach... Super hart. Also das dann noch nochmal so im Nachhinein reingedrückt zu bekommen. Mhm. Ich meine gut, dass da letztlich mehr Frust ihrerseits mit im Spiel war, dass eben diese Affäre einfach vorbei war. War mir dann im Endeffekt auch bewusst, aber trotzdem tut es in dem Moment einfach weh, wenn du sowas zu hören bekommst.
1: Mhm.
2: Es klingt eigentlich richtig hart. Also was du da erzählst,
1: ich dachte ja immer in der queeren Community haben es die Bisexuellen am einfachsten. Also so... Da gibt es am meisten Akzeptanz. Aber dieser Druck anscheinend, sich entscheiden zu müssen, ist so enorm. Und es ist auch irgendwie so typisch Mensch, oder? Man muss sich jetzt immer entscheiden. Man braucht das, weil das gibt dann Sicherheit so ungefähr. Danke für diesen
2: Einblick, diesen persönlichen.
0: Wie oft hast du schon gehört, entscheide ich doch endlich?
2: Ehrlich gesagt, das habe ich tatsächlich noch nie wirklich gehört. Wirklich? Okay. Nee, also dieses entscheide dich doch endlich nicht. Das wurde dann eher so formuliert, ich liebe Kinder. So deswegen, also Leute, die mich kennen, die wissen so, die wird wahrscheinlich irgendwann mal Mama sein oder keine Ahnung, auf jeden Fall mit Kindern irgendwie zu tun haben. Und in dem Kontext habe ich schon öfter gehört, ja, ja, wenn du dich dann genug ausgetobt hast, dann wirst du heiraten, Kinder kriegen und dann bist du so in deiner hetero Beziehung. Also so, dass mir quasi diese Entscheidung schon abgenommen wurde, weil einfach beschlossen wurde, ja, das ist ja gerade nur ausprobieren und weil du ja so eine Kindernährin bist, bist du dann auch automatisch am Ende deines Lebenstages sozusagen in einer Heterobeziehung. Ich meine, dass es dafür keinen Mann braucht, um eine Familie zu gründen, also zumindest nicht um Kinder aufzuziehen, klar, für die Zeugung, das ist nochmal was anderes, aber das wird da halt auch komplett außen vor gelassen. Also es gibt ja auch jede Menge alternative Lebensmodelle, aber ja.
0: Ich finde spannend, Nadja, dass du die Akzeptanz in der Queeren Community erwähnt hast, weil das wäre ein eigenes Thema und wie problematisch das teilweise ist.
2: Ja, aber da, das ist nämlich ganz spannend in der Community selbst. Ich habe letztes Jahr auf einem Panel über mentale Gesundheit gesprochen, mhm. ne? weil bisexuelle Menschen sind eben, gerade wenn es um den mentalen Status in der queeren Community geht, Spitzenreiter, eigentlich bei den meisten uncoolen Sachen, sei es Suchterkrankungen, depressive Erkrankungen, Erleben von sexuellen Gewalterfahrungen, da sind bisexuelle Menschen Spitzenreiter. Mhm. Und dann habe ich halt auf diesem Panel darüber gesprochen, und der Moderator, selbst homosexuell, kam danach zu mir und sagte nur: Bonadin, ich danke dir für diesen Einblick. Ich habe selber gerade gemerkt, als ich dir zugehört habe, was ich auch noch alles für Klischees und Vorurteile in meinem Kopf habe, obwohl ich selber zu einer marginalisierten Gruppe gehöre, die sich andauernd mit sowas auseinandersetzen muss und dass ihm quasi dadurch bewusst geworden ist, nur weil jemand diskriminiert wird, heißt das nicht, dass er nicht auch andere aus Versehen oder nicht, sei mal dahingestellt, diskriminiert und hat sich dafür bedankt und meinte, ey, danke für den Einblick und ab jetzt werde ich gucken, dass ich euch auch supporte, wo ich nur kann. Mhm. Also, so viel dazu. Es gibt diese Konflikte auch innerhalb der Community, definitiv.
0: Genau, weil zum Beispiel bei den Gays ist jemand ja der Klassiker: No Fems, No Fats, No Asians, No Black Guys, quasi in einem Grinder-Profil, dass im Endeffekt nur dieser weiße Mann, durchtrainierte weiße Mann, etwas gilt in der Community und alle anderen sind irgendwie so Randphänomene, die kein Teil der Gruppe sind oder halt uninteressant sind. Ja. Ich würde dich gerne ein Klischee fragen, das habe ich nämlich auch in der Folge zum Thema lesbisch sein gestellt. Ja. Man sagt dir ja immer, bisexuelle können einfach jeden haben. Sie haben einfach einen größeren Pool an Menschen und haben einfach viel mehr Auswahl, was ihre Partner und Partnerinnen betrifft. Stimmt das?
2: Nö. <lacht> kann ich dir einfach so beantworten, weil das ist ja allein schon deswegen so ein bisschen einfach gedacht. Ich meine, okay, wenn du heterosexuell bist, es gibt unfassbar viele Heteros da draußen, trotzdem hast du ja nicht mit jedem was oder bist mit jedem zusammen, weil es geht ja auch immer noch um Anziehungskraft, gemeinsame Interessen oder sonst was. Und deswegen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Sagen wir mal, ich bin bisexuell und ich bin super, super picky. Dann habe ich vielleicht trotzdem weniger Spaß als jemand, der nur heterosexuell ist, aber einfach alles nimmt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So, deswegen, im Endeffekt hat das nichts damit zu tun, auf wie viele Geschlechter du stehst, wie groß deine Auswahl ist, weil Anziehung besteht ja aus viel mehr Dingen als aus Geschlechtsorganen, meine Meinung. <lacht>
0: ja. Also dieses Klischee können wir zu Grabe tragen. Ja,
2: ja bitte, bitte weg damit.
0: <lacht> Aber du hast sehr viele Erfahrungen eben mit Männern, Frauen, anderen Geschlechtern gemacht. Was reizt dich an Männern und was reizt dich an Frauen?
2: Das klingt jetzt wahrscheinlich aufs erste Hören super antifeministisch, aber ist es nicht, weil solange es freie Entscheidungen sind, kann jeder Sex haben, wie er oder sie mag. Eben. Genau, es ist halt schon so ein bisschen dann da so dieses Rollending. Also ich mag es zum Beispiel gerne, wenn ich mit Männern intim werde, mag ich es, dominiert zu werden. Ich mag es, mich an eine starke Schulter anzulehnen. Ich mag Barthaare, ich mag Brusthaare. Also so allein so vom Körperlichen her, wenn wir es jetzt mal wirklich nur darauf reduzieren, sind es halt einfach Unterschiede. So also ist was anderes, mit einem Mann zu schlafen oder mit einer Frau zu schlafen. So und im Gegenzug, wenn ich mit einer Frau schlafe, ich stehe unglaublich auf die Weichheit, auf dieses Verspielte. Ich mag gerne Brüste, ich mag gerne Kurven. Also das ist dann halt so eine. Ich sag's mal so für mich, da so die weibliche, weiche Art Sex zu haben und so die männliche etwas dominantere Art Sex zu haben. So läuft es bei mir ab. Das ist dann wirklich in dem Moment okay, lass mal kurz alle Klischees erfüllen, so die gegen die ich im Alltag irgendwie anarbeite. So im Bett wiederum. Schlagen sie dann voll zu und das ist okay.
0: Da kann man die archaischen Züge Nur dann Instinkt. wieder durch. Genau. Aber dann möchte ich auch noch das Umgekehrte wissen. Was törnt sich dann an dem jeweiligen Geschlecht richtig ab?
2: Also ich hasse toxische Männlichkeit. Ich hasse es, wenn ich... Deswegen, das kann man bei Männern einfach schon mal so runterbrechen. Ich hasse toxisch männliches Verhalten. Finde ich super anstrengend. Und bei Frauen wiederum internalisierter Frauenhass. Also auch so die Konsequenz des Patriarchats, wenn ich das Gefühl habe, so, boah, sie sagt mir nicht, was sie denkt. Das ist irgendwie ein bisschen so von der Kommunikation einfach super anstrengend. Da ist irgendwie so viel Unsicherheit und alles mit dabei. Oder auch so ein gewisser Körperneid oder aufs Äußerliche reduzieren. Weil das ist zum Beispiel etwas, was wir in der öffentlichen Wahrnehmung, oft Männern zu schreiben, nach dem Motto, ja, Männer sexualisieren Frauen und reduzieren sie dann auf ihr Äußeres. Ich sag's euch ehrlich, das habe ich von Frauen schon genauso erlebt, okay. vor allem von lesbischen Frauen. Also ich habe noch nie von einem Mann im Bett gehört, wo du hättest ja ruhig mal irgendwie ein bisschen Nagellack drauf pinseln mhm. und schöne Dessous anziehen können. Im Gegenteil, von mhm. Männern habe ich bisher immer gehört, ey, am liebsten ungeschminkt, ist mir auch egal, ob du dich rasierst. Und von lesbischen Frauen wiederum habe ich schon das Feedback bekommen, so, ach Mann ich hätte mich schon gefreut, wenn ne, du hier irgendwie mit Spitzen-BH angekommen wärst, und irgendwie ein bisschen zurecht gemacht, wo ich auch nur dachte, wow, okay, also das hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also auch da wieder nur persönliche Erfahrungen, kann auch immer alles anders laufen. Mhm. Aber deswegen, das ist was, was mich manchmal so ein bisschen in der öffentlichen Debatte stört, dass dann so gewisse Dinge auch einfach so nur Männern oder Frauen zugeschrieben werden, weil ich einfach als bisexuelle Frau erlebt habe, dass eigentlich die meisten Sachen immer typabhängig sind. Also es ist halt ein Typ Mensch, so tickt der Mensch so oder tickt er so. Das hat nicht immer per se was damit zu tun, hat er einen Penis oder sie eine Vulva, so nein. Sehr spannend, <lacht> aber ich kann mir das richtig gut vorstellen.
0: Ich würde niemals auf die Idee kommen, nehmen, zu sagen, bitte trag ein bisschen mehr Nagellacker ja. auf im Bett. Ich denke mir, da habe ich doch was anderes vor. <lacht> das gibt's,
1: Nein, ich finde das wirklich gut, was Nadine anspricht. Also es stimmt, tatsächlich sind es dann oft nicht die Männer, denen das dann so wichtig ist, diese Äußerlichkeiten.
0: Ne? Naja, wenn du nackt vor mir bist, dann denke ich dann wirklich an andere Sachen. Also es kann an. <lacht> Da gibt es echt wichtige Sachen, aber okay. Ja, Hatte danke für
1: das. deine Offenheit, Nadine. Und diese persönlichen Geschichten auch, finde ich wirklich spannend.
0: Dass Männer einfach gestickt sind, hat ab und zu einen Vorteil.
2: Ab und zu, so, ja. ja. Kann man so runterbrechen, ja, definitiv.
0: Aber hast du mit deiner Bisexualität, war das irgendwie jemals irgendein Issue, wenn du Beziehungen oder irgendwie Partner, Partnerinnen gehabt hast, die irgendwie damit überhaupt nicht zurechtkommen sind? Gab es sowas?
2: Also mein erster ja. Gedanke ist so Eifersucht, oder? Genau.
0: Mhm.
2: Ja, so also was ich ja eben schon mal angedeutet hatte, genau. Also mit, es gab schon mal die ein mhm. oder andere Frau, wo ich halt schnell gemerkt habe, gerade wenn es eben lesbische Frauen waren, dass sie schon eigentlich immer nur auf den Moment gewartet haben, dass ich sozusagen mich wieder umdrehe und zum Mann zurückgehe. Deswegen, da hat meine Bisexualität auf jeden Fall für Spannung gesorgt. Und dann hatte ich auch mal einen eifersüchtigen Partner, der durch meine Bisexualität sich eben auch doppelt bedroht gefühlt hat, weil er halt dachte, ja, okay, krass, aber das, was quasi eine Frau ihr gibt, kann ich eher nun mal wirklich nicht geben. Deswegen, den Moment gab es auch. Mhm. Ansonsten wurde es ehrlich gesagt meistens so aufgefasst, als ja, das wird wahrscheinlich dann bald die Gelegenheit, mal endlich Dreierfantasie umzusetzen. Von daher, ja, war, ging es meistens eher in die Richtung.
0: Das kam sicher von einem Mann, oder? <lacht>
2: Ja, ja, definitiv. Auch von vielen männlichen Affären. Also ja, da habe ich auf jeden Fall schon einige Sachen erlebt, wo ich dann nicht mal gefragt wurde, ob ich da überhaupt Interesse dran habe, sondern einfach direkt mit der Tür ins Haus. So, ja, cool, bringst du nächstes Mal eine Freundin mit, dann haben wir hier schönen Dreier. Und ich war so, ach so, haben wir da schon drüber gesprochen? Wann habe ich da unterschrieben oder irgendwas zustimmt? So, ja.
1: Du bist ja nicht nur Speakerin, sondern auch Buchautorin und dein neues Buch heißt »Konsens ist sexy« und da widmest du dich einem anscheinend sehr wichtigen Thema,
2: nämlich persönliche Grenzen. Warum? Ja, weil mir in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen ist, nicht nur bei mir selber, sondern auch in meinem Umfeld oder auch, was ich so durch meine Arbeit mitkriege, weil ich stehe ja nun mal auch wirklich sehr viel in Kontakt einfach mit Menschen, die mir entweder folgen oder eben mich feedbacken, was meine Texte etc. betrifft, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir unsere Grenzen wirklich kennen. Und wenn wir sie nicht wirklich kennen, können wir sie auch nicht kommunizieren. Und ja, was passiert dann? Grenzüberschreitungen können einfach ganz, ganz schnell der Fall sein. Und das ist etwas, wo ich einfach gemerkt habe, okay, es ist so wichtig, dass wir uns selber einfach bewusst sind. So, wer bin ich eigentlich? So, was mag ich? Was will ich? Was will ich nicht? und das dann eben auch, wie gesagt, kommunizieren, um uns erstens selbst zu schützen, aber auch andere. Und deswegen, es geht halt um persönliche Grenzen und wie ich selber durch leider die ein oder andere unschöne Erfahrung auch einfach erstmal lernen musste, so okay, wie kann ich mich wehren zum Beispiel? Also wenn ich in unangenehmen Situation bin oder so, wie kann ich mich wehren oder wie kann ich versuchen, gar nicht erst in diese Situation hineinzugeraten oder wie kann ich anderen helfen, denen irgendwie leider was passiert ist? Also es geht letztlich ganz viel darum, wie wir wir wachsen aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben und wie wichtig es einfach immer wieder ist, dass wir unsere eigenen Grenzen kennen.
1: Und darf ich dich gleich fragen, jetzt wo du gelernt hast, wo deine persönlichen Grenzen liegen und dann auch wirklich stopp sagen kannst, wie hat sich da dein Leben als bisexuelle Frau geändert?
2: Also ich würde das jetzt gar nicht auf mein Leben als bisexuelle Frau beziehen, sondern wirklich allgemein auf mein Leben. Also so in dem Buch geht es jetzt auch nicht nur um Grenzüberschreitungen im Sinne von Übergriffen, sondern ich habe zum Beispiel auch selbst mal offen gelebt. Dann habe ich lange Zeit als Einhorn an Polybeziehungen teilgenommen. Oder irgendwie, was weiß ich, alleine reisen gegangen ganz lange Zeit. Oder dann einmal mich in einer toxischen Beziehung verloren, weil mein Partner leider ganz, ganz schwer an Depressionen damals erkrankt ist. Was wirklich auch bis ins... Ultimum ausgereizt wurde, sage ich mal. Und das waren alles Dinge, seitdem weiß ich halt, okay, so Polyleben klingt schön, für mich selber weiß ich nicht, ist mir eventuell irgendwie ein bisschen zu viel, Einfach, weil mein Leben als selbstständige Autorin sowieso schon super abwechslungsreich ist, sehr chaotisch, nicht unbedingt besonders strukturiert, weswegen ich jetzt weiß, so in meinem Beziehungsleben brauche ich das aber. Also, ich weiß einfach jetzt viel mehr, also was ich will, worauf ich Bock habe und was ich gar nicht unbedingt mehr ausprobieren muss. Oder auch Stichwort Helfersyndrom, was Beziehungen angeht. Deswegen habe ich gerade die Geschichte mit der Depression meines Ex-Freundes erwähnt. Weil da bin ich auch ganz krass über meine Grenzen hinausgegangen, in der Hoffnung, ihn zu retten und musste halt dann irgendwann lernen, so du kannst andere Menschen nicht retten. so Du kannst in dem Moment dafür sorgen, dass sie Unterstützung bekommen, aber du wirst sie nicht heilen können. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das musste ich erstmal lernen und seitdem gehe ich auch viel ressourcenschonender einfach so mit meinen eigenen Kräften um, weil kannst auch anderen Leuten einfach nur helfen, wenn es dir selber gut geht. Und das waren alles Lektionen, die musste ich so im Laufe der Jahre machen und bin da auch oft über meine Grenzen gegangen. Selber, weil ich mich einfach überfordert habe und von daher, ist es am Ende des Tages geht es einfach darum, dass man für sich einsteht und weiß, was man kann und was man eben auch nicht kann. Ganz wichtig. Danke dafür.
1: Und ich hätte noch eine Frage nach dem Titel deines letzten Buches, nämlich Konsens ist sexy. Inwiefern ist Konsens sexy? Wie ist das gemeint, liebe
2: Nadine? Ja, ich meine, ganz, ganz wichtig natürlich auch wenn man so durch die Nachrichten schaut, Stichwort Rammstein etc. Konsens ist sexy. so Deswegen heißt mein Buch auch unter anderem so, weil ganz oft höre ich halt auch da als Feedback so, boah, aber ganz ehrlich, man muss doch auch nicht alles totreden, gerade irgendwie intime Momente oder sexy Spannungen, die ergibt sich einfach. Das ist doch super der Lustkiller, wenn ich dann irgendwie auf einmal um Erlaubnis frage oder sonst was. Und deswegen auch ganz, ganz viele Diskriminierungserfahrungen etc. Also das hat ja ganz viel damit zu tun, dass einfach keine Einvernehmlichkeit herrschte und deswegen, was ich einfach allen ans Herz legen will, so sprecht einfach mehr miteinander, fragt euer Gegenüber, ob das okay ist, was ihr irgendwie vorhabt oder was ihr euch vorstellt und denkt einfach mal ein bisschen anders, so Konsens Talk ist im Endeffekt Super sexy, weil es gibt nichts Geileres, als eigentlich jemandem zu sagen, was man gerne mit ihm machen würde und gleichzeitig um Erlaubnis zu fragen. Es ist eigentlich so ein verbales Vorspiel und von daher, das würde ich auf jeden Fall gerne mitgeben und am Ende des Tages immer hinterfragen, bevor man andere verurteilt, wo da irgendwie die eigenen Unsicherheiten oder Ängste schlummern, weil ich das oft auch erlebt habe, wenn ich diskriminiert wurde, dass die Personen sich meistens ihrer Sexualität selbst gar nicht mal so sicher waren und vielleicht selber gerne auch etwas offener wären oder gleichgeschlechtliche Erfahrungen gesammelt hätten. Und von daher Selbstreflexion statt Projektion, das vielleicht auch noch.
0: Ich wollte fragen, ob du vielleicht auch irgendwas hast, so eine Message für bisexuelle Frauen und Männer, die gerade sich selbst entdecken und draufkommen, dass sie bisexuell sind, was du ihnen rätst oder zum Beispiel auch Tipps fürs Outing etc., ob sie sie überhaupt outen müssen.
2: Ja, da habe ich auf jeden Fall einen Tipp, weil das merke ich nämlich immer wieder, dass das viele daran hindert, überhaupt es auszuprobieren oder es öffentlich auszusprechen. Man denkt, glaube ich, oft, dass mit diesen Labels so ein ganz krasser Erwartungsdruck mitschwingt. So nach dem Motto, wenn ich jetzt quasi aus weiblicher Perspektive spreche, so ja, okay, wenn ich aber jetzt einmal irgendwie die Büchse der Pandora öffne und dann eine gleichgeschlechtliche Erfahrung mache und sage, ich bin bisexuell, wird dann von mir erwartet, dass ich auch das nächste Mal mit einer Frau zusammen bin und dass ich dann auch das mache und das? Nein, das erwartet niemand. Also das ist allein eure Entscheidung, als was ihr euch bezeichnet oder auch nicht bezeichnet und selbst wenn ihr einmal eine gleichgeschlechtliche Erfahrung macht und dann merkt, boah, das war eigentlich nur in meiner Fantasie irgendwie super sexy, so in echt bin ich dann gar nicht so wirklich damit parat gekommen, das ist okay, das ist völlig okay. Das ist vielleicht so als Tipp. Sehr schön.
1: Liebe Nadine, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche
2: Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Und ihr, ich sag feiert wild, seid nett zueinander und bis bald.
0: Genau. Ich ziehe mir jetzt den Chalkstrip und den Harness an. Nadja, was die so an?
1: Ich habe transparentes Netzkleid.
0: Also Nipple Out. Ja. Sehr gut. Passt. Wir gehen auf die Pride, Regenbogenparade feiern und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und hinterlässt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Bussi Baba.